0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。再过两天啊，这传统节日中的清明节就要到了。每年大锤在这个时候呢，都会推出一些与清明节有关的历史故事节目。之前啊，咱们陆续推出过两期了。一个呢是清明节吞并过哪些节日啊？古人怎么过清明节？另外一个啊，这个主题就和吃有关了啊，叫香甜之外，青团隐藏的历史密码。有兴趣的咱们读者听友们呢，可以往前去看一看这个延伸的阅读或收听啊。那本期的大锤说史在清明节的前夕，我们继续讲一个跟。清明节有关系的一千多年前的爱情故事。在正式开始节目之前啊，大锤仍旧要代表我们整个团队，向此时此刻仍旧奋战在抗击新冠肺炎疫情第一线的广大逆向前行者们致敬。现在啊，应该有部分地区解禁了。我知道大家都没过好这个春节啊，哎，春节之后呢，也一直憋着，到现在啊。都两个多月了啊，所以呢，咱们这清明节是春节后的第一个小长假，可能大家都是有一些出行的计划的，但是呢，咱们在这里还是要提醒大家，一定要注意安全和防护。好，书归正传啊，就这个跟清明节有关的爱情故事，就是著名的崔护夜江，就这么个故事啊，说这个名字呢。可能大家还不是特明白，那大锤再说一个由这个故事诞生的一个著名成语，这就是“人面桃花”。这个你一听可能就明白了啊！哎，这就是说啊，这是著名的唐代诗人崔护，他有一首诗歌叫《提督城南庄》。这首诗背后的爱情故事，这个故事最早出现于晚唐时代成书的《本世诗》。这故事是说啊。唐朝诗人崔护年轻的时候长得十分英俊潇洒，但是呢性格比较孤僻。有一年他进士没考上啊，心情极为不爽，就独自去游都城城南。在当地啊遇到一户人家，这院子里边花木繁盛，非常漂亮。崔护就想进去参观一番，就敲门。哎，过了很久。一个年轻女子就在门缝里边问：“来者是谁呀？”这崔护就说：“哎呀，我姓崔名护，自己外出踏青，呃，口渴想讨一口水喝。”女子于是就取水来，打开门来啊，请崔护在门口坐着喝水。这姑娘自己呢，则依靠着这门庭里边的一棵开了花的桃树，就站在那儿。这一战呢、啊，那可不得了了，这“人面桃花”的成语可就出来了。桃花美人更美，这把崔护当场就给迷倒了。崔护立即用言语来试探，表达了一下自己对女子的倾慕之心。不过这女孩啊，很害羞啊，就斜倚着这桃树，低头不语。崔护也是正人君子啊。那发乎情，止乎礼啊，什么事适可而止。只是这个恋恋不舍的，多看了女子几眼，就告辞了。这姑娘呢，送崔护出门的时候，似乎也是面颊发红，有几分郎情妾意的这种痕迹，但是也很守理智，就没有再说什么。这个邂逅之后啊，第二年的这个时节，崔护又去此地。寻找那个女子，这次来却发现大门紧锁，无人应答。崔护这心里边啊，这个淡淡离愁立即就成了相思之苦喽。于是就在大门上提了那首著名的诗篇《提都城南庄》。诗歌是这样写的：“去年今日此门中。”人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。最后这落款写的是柏林崔护，写完了之后洒泪而去呀、啊。过了几天，这崔护还是不死心啊，不行，我还得去一趟。于是呢，他又去那寻找，结果到了以后啊，就听到这院子里边。传来了老人的哭声，崔护敲门进去，这女子的父亲一听说她就是崔护，立即就哭道：“哎呀，我的女儿啊，就是因你而死的呀！”原来那个女子啊，去年见过崔护之后，早就芳心暗许了，迟迟不肯出嫁他人，就是不肯忘记崔护啊。结果前两天崔护前来的时候。这个姑娘呢，正好跟友人出游踏青了，把这个崔护给错过了啊！回来一看这题诗，哎呦，肝肠寸断，觉得这段刻骨铭心，彻底是此生无望了，于是绝食而死。崔护一听，立即冲到女子的床前，搂着女子的身体是大哭不止，一个劲儿地说呀：“我来了，我来了！”结果呀。就这么狠命的一抱一摇啊，这本来已经断气了这姑娘，啊，嘿，竟然还又喘过气来了啊，活了！于是，皆大欢喜，就成就了一段美好的姻缘。那崔护的这首诗以及附赠的这个故事，自晚唐开始流传至今，就已经有一千多年了，并催生了诸多相关的戏曲、小说故事。成为我国古代爱情故事中脍炙人口的一则传奇。不过，在这个大家都很熟悉的故事中啊，真正值得大锤在清明节中跟列位读者听友来细细说一番的，就是这个故事的发生时间。这个崔护夜江从晚唐建于文献时就明确的写到了，这个故事前后跨度一年。前后两段情节都发生在当年的清明节，在唐代，清明节出游踏青的行为非常普遍，而且这个踏青不仅是文人墨客的专属，很多的贵族妇女和平民百姓也都会参与其中。在唐玄宗统治的天宝年间，甚至下令宫女们是可以出门踏青的。唐人描写当时长安居民。蜂拥出城踏青的盛况，曾经有诗云：“万家车马雨初晴。”啊，这样的男女大规模清明出游啊，就为崔护的《城南人面桃花奇遇记》提供了一个广泛的群众基础。实际上，在这样的踏青游玩中，由于男女无需相避，所以呢，发生爱情故事的概率啊，也比平时要高出许多。而且在这个清明节期间，唐人还发展出了一系列的游戏活动，其中尤其能够促进男女爱情故事发生概率的，就是清明节的荡秋千风俗。这个秋千这项游戏起源很早，据说是在春秋时代，由北方的这个少数民族传入了中原。起初呢，它本来是一个运动项目，后来呢就变成了一个嬉戏的项目了啊，就是带点这种娱乐性的。从南北朝时代开始呢，这秋千与侍女们就正式的搭上了对子。到了唐代，宫女们在清明节打秋千，从唐玄宗以后逐渐成为了定例。清明时节，后宫的妃嫔、宫女们在秋千之上啊，是凌空飞舞，锦裙绣服，衣带飘飘，体态十分妖娆，直接就让这个。荡秋千的美丽观赏系数啊猛增，啊，进而呢就走出了宫中，成为了长安上下在清明节前后必选的民俗项目啊。晚唐诗人韦庄他有一句诗，哎，就描写这个的，叫“好似隔帘红杏里，女郎缭乱送秋千”。哎，有这样的佳人如云，眼花缭乱。唐人在清明节里边的这浪漫指数，也是随之直线上升的。而这种与扫墓祭祖的严肃同时存在的唐朝浪漫，就构成了崔护其诗其人还有故事流传千年的独特背景。人面桃花之所以分外动人，正是因为这是一个青年男女们在郊外寻找爱情的。浪漫氛围中，啊，这个考试不中的这个大帅哥崔护啊，作为一个一千年前的单身狗，他与这姑娘的故事呢，正是在清明节的浪漫中得到了酝酿和生发。桃花为证，清明为凭，浪漫因此而传递千年。好了，这个清明节前夕的这个爱情故事啊，就给大家讲到这里。如果您喜欢听大锤的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注我们的“大锤说史”公众号或微博。